0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Raonem, aquí en Levante Televisión, donde, como todas las semanas, hablamos de diferentes asuntos, temas, eh, aspectos que eh, seguro son de interés para toda la ciudadanía, tratando además de ser divulgativos, tratando de ser didácticos y hablando, como les digo de prácticamente de prácticamente todo. En el programa de esta semana les vamos a hablar de residuos, les vamos a hablar de materias primas, les vamos a hablar de tecnología, de economía circular y además lo vamos a hacer con los amigos de una empresa, Grine, que eh, tienen cosas muy interesantes que contarnos y además una empresa que tiene su particular historia eh, con un pasado yo creo que muy interesante y sobre todo con un futuro, como se suele decir, por conquistar. Para hablar de todo esto, hoy contamos aquí en la presencia, con la presencia en este plató de Raonem de Levante Televisión con Juan José Hernández Samaniego que es CEO de esta empresa de Grine. ¿Qué tal Juan José? Muy buenas y bienvenido a Raonem aquí a Levante Televisión.
1: Muy buenos días, nada, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Era un placer compartir nuestras experiencias.
0: Claro que sí. Bueno, ahora entraremos seguro en materia, pero un poco para abrir la lata como se suele decir.
1: Eh, cuéntanos un poquito qué es, qué es Grine. Bueno, Grine... Actualmente es una ingeniería dedicada al desarrollo de tecnología para el tratamiento de residuos que en la actualidad acaban en vertedero y darles una valorización química fundamentalmente para obtener nuevas materias primas que puedan entrar en, en, el, en el marco de la economía circular. ¿eh?
0: Precisamente ese argot ¿no? de economía circular que a lo mejor hace unos años no resultaba para la gran mayoría esto que es. Ahora afortunadamente mucha gente ya, ya sabe lo que es, pero existe, como bien dice Juan José, una, una
1: gran vinculación con esto. ¿no? Sí, absolutamente. Y afortunadamente es así. ¿eh? Hace años no, no se sabía, aunque la economía circular ha existido siempre, porque realmente ya cuando éramos pequeños íbamos con, la, con los cascos de, sí. de cristal, ¿verdad? pero afortunadamente eso se ha extendido. Y a día de hoy, pues incluso en las grandes cantidades de residuos que genera el ser humano, se puede llegar a unos grados de valorización muy altos dentro del marco de la economía circular, que no es ni más ni menos que volver a darles un uso a los residuos. ¿eh?
0: Ahora entraremos en más detalles, pero es importante la didáctica incluso desde edades pequeñas. ¿no? Ya estamos viendo a niños que en los colegios empiezan ya a conocer todo esto, ¿no? que, es, que es mega importante.
1: Sí, sí, bueno, eh, se ha puesto muy de moda el reciclar los tapones de la botella, ¿verdad? Sí. Eh, pues esto, desde si se inculca desde pequeño, pues ya va en el ADN, es mucho más sencillo y, y nuestros hijos pues ya, eh, oye papá, sepárame el plástico del cartón, del orgánico, ¿eh? lo tienen interiorizado. Sí, sí, sí
0: afortunadamente Y todo además enmarcado ¿no? en esa concepción, ese contexto medioambiental ¿no? en la cual yo creo que todos tenemos que estar cada vez más, más involucrados y creo que de hecho así estamos.
1: ¿no? Sí, no eso es así. Sin duda ninguna el tener una cultura medioambiental eh, sana y, y que proteja el planeta pues es, es prioritario al día de hoy yo creo que lo estamos viendo mira el calor que está haciendo este año
0: sin ir más lejos <ríe> extremando eh. efectivamente el, el tema de, de la climatología eh, para qué tipos
1: de residuos están diseñadas las plantas de Grine? bien esa es una buena pregunta porque el, en, en nuestro caso nos dedicamos eh, bueno la economía circular marca una jerarquía de residuos en la que primero tienes que separar en origen luego eh, ...tienes que reciclar mecánicamente todo aquello que sea susceptible de ser reciclado mecánicamente... ...y finalmente queda lo que se llama la fracción rechazo... ...que es lo que a día de hoy o acaba en vertedero o acaba siendo incinerado... ...esa fracción que a día de hoy ya no tiene una vida útil... ...es la que desde Grine hemos centrado los esfuerzos para desarrollar la tecnología... ...y poder tratarla y convertirla en nuevas materias primas... ...esa es la fracción en la que nosotros trabajamos... ¿Cuál sería
0: entonces esa diferencia, hablabas de incineración, entre la tecnología de
1: Grine y la
0: incineración pura y greener.
1: Bien, Una incineración, como su propio nombre indica, lo que hace es quemar. Quema materia orgánica y en el mejor de los casos, o en algunos casos, se obtiene una energía, o bien térmica o bien, o bien eh, eléctrica. En nuestro caso, lo que hacemos es transformar ese residuo en nuevos materiales. Por ejemplo, en aceite de pirólisis, que es un, un, algo similar al petróleo refinado, uh -huh. para que se pueda ob obtener nuevos plásticos en lugar de usar el petróleo, se obtienen unos biochar, es decir, unos carbones activos, para que se pueden usar como, por ejemplo, absorbente de olores, eh, como reestructuradores de suelo. En algunos otros proyectos podemos usar eh, nuevas moléculas, como carporolactama, es decir, la gran diferencia es que no quemamos y por lo tanto se obtiene un calor, sino que transformamos en nuevos materiales.
0: Es un detalle muy interesante, ¿no? porque englobar quemar ya te lleva a otra connotación, claro, ¿no?
1: Claro, absolutamente, sí, es una diferencia eh, bestial. Ten en cuenta que cuando químicamente hablando, cuando se quema, lo que haces es oxidar al máximo las moléculas y ya no tienes opción de nada más. Solamente obtienes un calor que lo puedes transformar en energía eléctrica o en energía térmica. El, el, la part, eh, con lo que ello conlleva, ¿eh? medio mentalmente hablando, sin embargo nosotros lo que hacemos es un, una transformación del producto, químicamente también, pero es una transformación hacia otros materiales. Uh -huh. Por lo tanto, eh, estás teniendo un aprovechamiento absoluto eh, eh, y obteniendo materias primas que en otro orden de ideas tendrías que comprarlas. Mira yo, dando una charla en Bruselas, sí. hace unos meses, decía, la guerra ha puesto de manifiesto, ...la gran dependencia energética y de nuevos materiales... ...que tiene Europa de países terceros... ...como China, Rusia, India, etcétera... ...no nos podemos permitir el lujo de estar enterrando... ...una fuente de materia prima tan grande como es el residuo... ...que lo generamos día a día con el propio con la propia vida... Claro. ¿Eh? Uh -huh. ...esa es la gran diferencia... ...que solo puedes ir reciclando y reciclando y reciclando... Uh
0: -huh. ...y además con energías que yo creo... ...hablabas del petróleo por ejemplo... ...que lógicamente tiene su particular fecha de
1: caducidad... ...no es ilimitado. Primero que no es ilimitado... ...y luego que eh, en el marco legislativo... ...se separa mucho de lo que es combustible fósil... Sí, eh, claro. ...o materias fósiles... ...como son el carbón y el petróleo fundamentalmente... Eh, ...de lo que es este... ...mira, si nosotros el petróleo no lo quemásemos... Ajá. ...las materias primas serían muchísimo más baratas... Fíjate. ...por una simple razón... ...y es porque eh, la, la vida... De los pozos sería muchísimo más, más elevada, obviamente, ¿verdad? Entonces, por eso se está investigando mucho en nuevos biocombustibles, ¿eh? en nuevos materiales que no dependan de, del petróleo. Y además, porque estamos en manos de países terceros. Europa no tiene petróleo. Claro. Tenemos que comprar. Europa no tiene gas. Una dependencia brutal. Es absoluta, claro. es absoluta. Sin embargo, con, con, con desarrollo tecnológico, con. con, con ...con una inversión interesante en investigación y desarrollo... ...se pueden tener tecnologías que permitan que no seamos tan dependientes... Claro. ...que no tendríamos por qué serlo.
0: Desde luego, desde luego, y sería un paso, un paso adelante eh, capital. Eh, Juan José, ¿cuál es el kilómetro cero de, de todo esto? ¿Cómo surge la idea de crear, de fundar eh, Green? Porque además creo que tiene esa particular historia... ...un poco también entrañable, ¿no?, de, de sí. cuatro amigos, ¿no?
1: sí. Bueno, el kilómetro cero empezó hace más de 20 años. <risa> ¿Eh? como, como hay, que, hay que remontarse, ¿no? Un hay poquito, que remontarse. Como
0: que ya ha llovido, ¿no?
1: Exactamente, <risa> ya ha llovido. Y bueno, eh, sí, somos cuatro amigos, eh, amigos desde el instituto eh, prácticamente y en la universidad pues estudiamos químicas. Y eh, bueno, pues la vida nos llevó a, a, a tener que, a mí personalmente, marchar a la India a trabajar, a poner una, una tecnología relacionada con el sector químico. Y allí pues empecé a ver que el, el, los indios y la gente de, del campo utilizaban los excrementos de las vacas y de los búfalos fundamentalmente como combustible. Pero además lo hacían muy rudimentariamente, pero lo que hacían era secar los excrementos en grandes balas de paja sí. y luego los quemaban y tenían su red de tubería. Eh, rudimentaria, pero sí, bueno, sí, sí, el sí, gas sí. de síntesis, el, el gas pobre que se quemaba, fundamentalmente monóxido de carbono, hidrógeno, lo iban llevando para cocinar en sus cocinitas. Y ahí surgió la idea ¿eh? y empezamos a investigar dentro de, del campo de, de, de la combustión parcial, ¿eh? es decir, de, de pirólisis, gasificación, técnicas de termoconversión. Bueno, y a partir de ahí, pues empezamos poquito a poco a, a ver el forma, estado ¿no? del arte, a darle forma. Hasta que ya en dos, todo eso con fondos propios, es decir, con pequeño capital que nosotros podíamos ir aportando de nuestro trabajo, hasta que ya en 2011 hicimos una primera ronda de capital cuando ya teníamos algo que parecía que eso podía tener, podía tener eh, un valor, podía tener un futuro y ya ahí entraron, pues en la primera ronda de inversión entró Capital Valenciano, AgroInvest, que ha sido nuestro gran valedor, Carlos Castellanos. Y, y con el cual seguimos trabajando, por supuesto, faltaría más. ¿eh? A partir de ahí ya se empezó a crear la empresa, se empezó a hacer un equipo multidisciplinar eh, que, que albergase conocimiento de diferentes disciplinas dentro del mundo de la técnica, la ingeniería industrial, la mecánica, la informática, no solo la ingeniería química. Y a partir de ahí ya, pues, eh, bueno, el origen es ese. Sería ¿eh? el
0: origen. Sería es como siempre, además, yo creo que es loable, ¿no? El hecho de defender, de pelear una idea. Entiendo que cualquier comienzo es, es complicado, ¿no? Sí. Eh, al principio, pero tenéis la convicción de lo que, de lo que hacíais desde, desde ese punto de inicio, ¿no?
1: Sí, absolutamente. El foco, mira, una gran diferencia con respecto a otra tecnología de valorización, es que nosotros siempre pusimos el foco en lo que no se pudiese reciclar. Es decir, lo que ya se puede reciclar tiene su camino, tiene su vida, tiene su historia. Pero siempre hay una gran fracción que no se puede reciclar, que es la fracción resto, la fracción rechazo que se llama. Nosotros siempre hemos puesto el foco ahí. Claro, el camino es mucho más complejo porque técnicamente hablando es mucho más complejo y por lo tanto el capital de inversión es muchísimo más amplio. Nosotros siempre hemos estado con capital privado. De hecho, entró Carlos Castellanos, entró a Agroinvest hasta 2017 y ya en 2000 18-19 hicimos una ronda fuente que fue cuando entró Moira Capital bueno, que sí. es nuestro, nuestro eh, inversor mayoritario a día de hoy y que gracias al cual cambiamos el modelo de, ne de negocio del cual pues si quieres ahora más adelante sí, claro, hablamos claro. pero eh, efectivamente el foco siempre estuvo muy claro muy claro, Lo que pasa es que el camino por el que llegas pues <risa> es muy complejo tiene sus curvas eh, como, como se suele decir
0: precisamente Juan José, ¿en qué ha cambiado ese modelo de, de negocio de Green
1: Sí, mira, nosotros inicialmente pues, eh, lo que hacíamos era diseñar las plantas y venderlas a terceros o intentar venderlas a terceros, ¿vale? Porque el, mar, el marco legislativo años atrás tampoco acompañaba, ahora sí, pero años atrás no. Entonces vendíamos la planta y hasta ahí llegaba el modelo, ¿eh? como una ingeniería cualquiera. Sin embargo, con la entrada de Moira Capital, ahí Javier Loizaga, su presidente, tuvo sí. una, una, una buena visión y fue cambiar el modelo de negocio a ser inversores dentro de nuestros propios proyectos. Y me explico. En lugar de vender la tecnología, nosotros ahora estudiamos un proyecto. Si el proyecto es interesante y tiene una rentabilidad adecuada, se crea una sociedad, una SPV, en la que nosotros tomamos mayoría, ¿vale? Y Green Ingeniería le vende toda la planta, ya en, en un contrato de, de EPC, que se llama, en un llave en mano, completa a ese SPV y nosotros nos quedamos gestionándola siempre en mayoría, llegamos a tomar incluso hasta el 100%. Claro, este modelo necesita un capital inversivo, eh, eh, intensivo mucho más fuerte, claro, claro. pero con los modelos eh, que tenemos y con la entrada de, de, de Moira, pues se consiguió cerrar un, un, un vehículo interesante para hacer esto y así estamos trabajando afortunadamente.
0: José, ¿qué es lo que más os ha costado para lograr ese ascenso, esa progresión, ese crecimiento de la compañía eh, con el paso de los años? Porque me imagino que ahora hablamos, de, como tú hablabas, ¿no? de, de un ascenso eh, claro, sí. eh, con ese cambio de modelo de negocio, con esa entrada de capitales y demás, pero todo esto eh, lleva peajes, lleva un coste ¿no? humano, personal, económico en todos los sentidos. ¿Qué sería sí. lo que más ha podido costar?
1: Mira. Esto lo voy a enlazar con lo del camino crítico sí. que comentabas antes. Lo que más ha costado es conseguir la inversión. Nosotros a día de hoy llevamos más de 25 millones de euros invertidos en desarrollo técnico.
0: Que se dice pronto. ¿eh? Que se dice pronto.
1: Sí, sí. Eso ha sido a costa de conseguir microéxitos tecnológicos, de ir creando una compañía y de ir sacrificando, evidentemente, pues el capital, el, el, las acciones que los fundadores claro, teníamos. Claro. Nosotros empezamos con el 100% y tenemos un 12%. Claro. Sin embargo, eso no nos ha importado nunca, porque el fin estaba claro, es decir, yo necesito un capital, yo necesito una cuestión y tengo que llegar allí. Cueste lo que cueste, me cueste el 100%, no, no evidentemente. Lógicamente, claro, <risa> ¿Eh? claro. Pero cueste lo que cueste, porque a día de hoy tengo una compañía que vale mucho más de lo que, de lo que empezó. Sí, sí. Entonces, tú tienes que conseguir el capital necesario y, por supuesto, demostrando microéxitos que la tecnología. microéxitos me refiero a nivel de avance tecnológico, es decir, tú partes de un, de, de un TRL que se llama 1 sí. y tienes que ir subiendo. A día de hoy estamos en TRL 9, pero eso tienes que irlo consiguiendo pum 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 paso a paso y cuando lo vas consiguiendo paso a paso y estás dispuesto a sacrificarte y, y a ir creando la compañía, las cosas avanzan, las cosas avanzan y el capital llega. ¿eh? Uh -huh. Pero vamos, esa, esa mezcla ha sido es, es lo que más ha costado más ha... y yo creo que también ha sido el punto clave de que a día de hoy podamos estar donde estamos.
0: Y conociendo un poco, por lo que nos estás comentando, esa filosofía, la idea es seguir ¿no? en, esta, no es en esta línea. ¿no? no cueste lo que cueste, lógicamente al 100%, la cosa haya cambiado. Pero, da, pero dando ese, ese esfuerzo y esa capacidad Siempre. máxima.
1: ¿no? Sin trabajo, sin esfuerzo, es imposible llegar a, a nada. Pero en este campo, en el campo de la investigación química, es muy compleja porque, bueno, todo cuesta muchísimo dinero. Tienes que tener, rodearte de los mejores. A día de, nosotros empezamos cuatro, a día de hoy somos casi 100 en la ingeniería, ¿vale? Tenemos ya varias sociedades, muchas, en las que estamos estudiando proyectos, algunos ya en construcción. Entonces, pero tú tienes que intentar. Aquí es muy importante tener un capital humano importante. Nosotros creemos mucho en el capital humano, en, la, en, en, en el talento, en la retención del talento. Invertimos muchas horas, mucho tiempo en esto porque es fundamental sí, sí. y no tirar la toalla claro. nunca. Sí.
0: Ahora mismo, en este año, en este, ahora mismo, ¿en qué proyectos estáis
1: trabajando actualmente, Juanjo? Nosotros ahora mismo tenemos un pipeline muy grande pero ya que estemos en fase, de, en fase de construcción, ya estamos en dos. Estamos construyendo en Toledo, estamos construyendo en Asomozas, en, en, Galicia, en Galicia. vale. Y si todo va bien, empezaremos a construir tres plantas más a lo largo del año. ¿vale? Pero además de eso estamos en, en, en tramitación para, para la obtención de autorizaciones ambientales y demás de tres plantas más y esperamos meter unas cuantas más dentro de este año. Es decir, tenemos un pipeline de proyectos afortunadamente. Mira, te voy a dar un dato. Sí. El horizonte 2030 en términos de residuos, la Unión Europea marca que no más del 10% de residuos de lo que va a las plantas de tratamiento de residuos acaba en vertedero. En España estamos por encima del 50% en la media. Fíjate si tenemos que poner o tenemos potencialidad de poder montar plantas solo en España. Claro. ¿Eh? Luego también daremos nuestro plan de internacionalización, pero de momento estamos en España. Por lo tanto, pues bueno, eh, nosotros ahora mismo con las dos que tenemos en construcción trataremos más de 80.000 toneladas anuales que a día de hoy acaban en vertedero y pondremos en circulación en torno de unas 40.000 toneladas de nuevos productos para, para, su, para su, su uso en, en sí, economía sí, sí. circular. Porque la media de cada una de nuestras plantas está en torno a 40.000 toneladas cada una de tratamiento de residuos, ah. ¿eh? para darse una idea. Yo
0: creo que esto suena tan ambicioso como ilusionante, ¿no? Es inevitable sí. no, no Pero es una realidad, esto, ya, eh? ¿verdad, Juan José? Es una realidad.
1: Sí, sí. ...que hace 20 años no me la podría imaginar... <risa> ...si te lo hubieran
0: dicho no, hubieran no dicho bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos... ¿no? ...pero
1: afortunadamente hoy día ya es una realidad, sí, es así, es eh,
0: así. ...Juan José, ¿qué, ¿qué materias primas se pueden obtener a través de, de los recursos? ...para ser didácticos, sobre todo para la gente que nos está viendo y escuchando... ...sí,
1: dependiendo del tipo de residuos, ¿eh? se puede ir a un tipo de material u otro... Eh, ...gracias al desarrollo tan, tan ambicioso y tan fuerte que hemos hecho nosotros... ...tecnológicamente hablando... Pero a día de hoy, las plantas que nosotros estamos fabricando, vamos a producir un aceite de pirólisis, que se llama, vale, que nosotros en nuestro caso su nombre comercial es acnoil, esto es un asimilado a un petróleo, pero ya refinado. ¿eh? Esto se usa fundamentalmente, puede ser usado para biocombustible y puede ser usado para... Eh, producción de nuevos plásticos, es decir, se obtienen los monómeros que darán lugar a los polímeros en los reactores químicos de las petro petroquímicas, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, se pueden usar, se pueden obtener biocarbones. Por ejemplo, si tú estás usando biomasas o materias orgánicas de desechos de comida, etcétera, etcétera, puedes utilizar, puedes conseguir unos carbones que a día de hoy se sustituyen si se utilizan como combustible, si se, se sustituyen por el coque, sí. por el carbón de coque, y reducen la huella de carbono. Por lo tanto, eh, tienen una contribución medioambiental. Pero también se pueden eh, obtener, se pueden eh, gasificar para sí. obtener lo que se llama carbones activos, que se utilizan como el carbón activo, pues en desodorantes, de. absorbentes de olores eh, y en producción de muchos compuestos que necesitan el carbón activo. Hay otros, por ejemplo, cuando se obtienen cuando se obtiene otro tipo de plásticos, otro tipo de polímeros, nylon y tal, se pueden obtener caprolactamas, por ejemplo, para producir nuevamente poliamidas. ¿vale? Es decir, hay un gran abanico de opciones, siempre dentro del sector sí. químico, de obtención de nuevos materiales para no tener que recurrir a combustibles fósiles. Pero a día de hoy nuestros proyectos van a estos, a estos que te comento.
0: Uno de ellos también podría ser el
1: hidrógeno. Por supuesto que sí. De hecho, nosotros estamos en proyectos de desarrollo, en investigación, muy ambiciosos y muy correctos para producción de hidrógeno verde. Pero aquí va el dato. La producción de hidrógeno verde que nosotros proponemos no es a un coste elevadísimo. Mira, el hidrógeno que se consume en el mundo, que es lo que llaman hidrógeno gris, su coste de producción es en torno a 1,7 euros el kilo. El hidrógeno verde que tanto se, sí, que se está hablando sí, por sí. electrolisis está por encima de 4.5 o 5 euros kilo. Eso hace que la industria no sea productiva. Claro. ¿Me explico? El proyecto nuestro va a producir por debajo de 2 euros kilo. Estamos en fase de desarrollo.
0: O sea, que todavía tiene aún un tiene amplio recorrido. campo por delante, ¿no? Eh, por, por tiene recorrer.
1: recorrido, pero pequeño, porque estamos <ríe> muy cerca. <ríe> eh, en poco no. tiempo estaremos en disposición de poder fabricar.
0: Seguro, seguro, seguro que así será. Eh, para ir acabando, sí. plazo medio largo, hablamos de 5 o 10 años. ¿Cuáles son los grandes objetivos que os habéis fijado desde Grine?
1: Bien, nosotros eh, ir ampliando el pool de residuos, es decir... Si ahora mismo estamos en fracción rechazo, pues eh, seguir con nuestra investigación y poder conseguir más cantidad de materias primas, ¿eh? más puras, más definidas. Por supuesto, contribuir sin duda ninguna a que el objetivo 2030 sea una realidad, es decir, a que no más del 10% acabe en vertedero y por supuesto, y cómo no, a ser un referente, a ser un referente en la valorización material en nuestro país porque creemos firmemente que podemos tener una dependencia muchísimo menor de la que hoy día tenemos de países terceros. Por supuesto que sí.
0: Y ya la última cuestión, más a título personal. Hemos hablado de esta ascensión, de esta progresión de la empresa de, de hace 20 años. A nivel personal, eh, Juan José me imagino que es una satisfacción ¿no? Eh, el ver cómo ha ido cambiando, cómo habéis ido evolucionando, creciendo, de esa idea que surgió de Cuatro Amigos gestada, de esa experiencia que nos comentabas tan interesante en, en la India, eso me imagino que a nivel de enriquecimiento también personal sí. de uno, deber de sentir un, un enorme orgullo ¿no? de ti y de toda esa gente que
1: empezó contigo. ¿no? Sí, sí, absolutamente, estamos muy orgullosos. Primero porque es un sueño hecho realidad, claro. ¿vale? que no siempre se consigue tener una buena idea y poder llevarla a cabo y claro. además crecer tanto como afortunadamente nosotros lo estamos haciendo y con las perspectivas que tenemos. Pero además estamos muy contentos porque creemos que nuestro proyecto es una contribución a nuestro planeta, aunque sea un grano de arena, pero es una contribución a que las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mejor y a creer en un futuro muchísimo más limpio del que hoy tenemos. Entonces, eso realmente es bestial ¿eh? para nosotros, sí, por supuesto, orgullosísimos.
0: Y además yo creo que un espejo, ¿no? Y puedes servir tú también ¿no? de estímulo para esa gente que tenga una idea de decir tengo esto, voy a ver si emprendo y a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Eh, sois un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que puede ser también ese empujón que, que pueden necesitar, ¿no? Ese consejo que podríamos dar también a la gente que pueda tener una idea, ¿no?
1: Por supuesto. O sea, cuando uno tiene una idea, que más que una idea es un sueño, porque tú puedes tener ideas, pues tengo esta idea, a ver si me hago rico, a ver si no sé qué, ¿no? <risa> claro, claro. ¿Verdad? Pero si realmente es un sueño que tienes, no tires la toalla. Encuentra el camino, porque los caminos pueden ser múltiples. Muchos tendrán un muro por el que tendrás que dar la vuelta claro. pero si no abandonas y yo llevo más de 20 años ¿eh? <risa>
0: hay, hay se consigue, claro. se consigue sin duda ninguna pues con eso nos vamos a quedar. Juan José Hernández Samaniego, CEO de Grine, que ha sido un auténtico placer que bueno. nos hayas acompañado en este raonema aquí en Levante Televisión. Que enhorabuena y felicidades por toda esa trayectoria y desde luego que mucha suerte, estamos convencidos que van a ser muchos éxitos en los años, en los
1: años venideros. El placer ha sido mío. Hasta gracias. la próxima. Gracias. gracias
0: pues nosotros nos vamos a marchar hoy conociendo a esta interesante empresa, Grine, esa idea, ese proyecto que ya lleva ese gran camino hecho y, como nos ha comentado además su CEO, con todavía mucho, mucho por hacer y, además, con la firmeza de que, de que lo van a conseguir. Gracias, como siempre, por su atención. Volveremos con Marronem la próxima semana. Hasta luego. Adiós.